0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школа жизни.ру Марк Блау. Кто входил в свиту Воланда? Черная магия и ее разоблачение. Почему сатану в романе Булгакова зовут Воланд? Да потому что другой псевдоним, Мефистофель, был уже прочно связан с Фаустом Гёте и еще с оперой «Шарля Гуно». Не оторвешь. Вот Булгаков и выбрал для сатаны, явившегося в Москву, другое имя. Воланд. Это прозвище дьявола было почти неизвестно русской публике, да и в Фаусте Гёте оно появляется только однажды. Фаланд по-немецки «Лукавый». На Руси, кстати, у черта было такое же прозвище. Опять же, как не поиграть с читателем «в угадайку»? Булгак, к счастью, не Чернышевский, не скажет на первой странице заветное слово, чтобы потом долго, умно и скучно объяснять, для чего же это слово было сказано. Имя иностранного консультанта не вызывало никаких ассоциаций, и только через некоторое время догадывался читатель «а ведь, пожалуй, это он». Точно так же позволено было читателю поломать голову над загадочными именами подручных Воланда. Имена эти производные греческих и древнееврейских слов. И, если знать перевод, они во многом теряют свою загадочность. Давайте-ка пролистаем дьявольскую колоду и проникнем в тайну имен дьявольских подручных. Начнем с Вальта. Как уже говорилось, это Абадонна, демон войны, хладнокровный и равнодушный убийца. Абадонна! Негромко позвал Воланд, и тут из стены появилась фигура какого-то худого человека в темных очках. Эти очки почему-то произвели на Маргариту такое сильное впечатление, что она тихонько вскрикнув, уткнулась лицом в ногу Воланда. Да перестаньте, крикнул Воланд, да чего нервозны современные люди? Ведь видите же, что он в очках. Кроме того, никогда не было случая, да и не будет, чтобы Абадон появился перед кем-либо преждевременно. А можно, чтобы он снял очки на секунду? — спросила Маргарита. — А вот этого нельзя, — серьезно сказал Воланд и махнул рукой Абадонне. И того не стало. Слово «абадон» — семитского происхождения и означает уничтожение, истребление. В современном иврите существуют однокоренные слова, имеющие смысл теряться, пропадать, кончать жизнь самоубийством. У многих семитских народов, населявших восточный берег Средиземного моря, Абадонном звали «бога Солнца». Солнце в этих краях совсем не ласковое среднерусское солнышко, а в самом деле испепеляющее все убийца, от которого надо скрываться. Древние греки перенесли этого бога в свой пантеон под именем Аполеон губитель, и тоже сделали богом солнца и беспощадным убийцей. Одним из атрибутов Аполеона Аполлона был лук с разящими стрелами. Красивый поэтический образ для губительных солнечных лучей. Гораздо позже убийца стал покровителем искусств и окружил себя сонным красавец Мус. В реальной жизни это тоже случается. Следующая карта «Десятка» — это содержательница малины, вампиресса Гелла. Открыла дверь девицы, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фарточка и белой наколки на голове. На ногах, впрочем, были золотые туфельки. Сложением девица отличалась безукоризненным, и единственным дефектом ее внешности можно было считать багровый шрам на шее. «Гела» — имя древнегреческого происхождения. На Средиземноморском острове Лесбус, не все жительницы которого лесбиянки, так называли безвременно погибших девушек, которые после смерти превратились в вампиров, очевидно, не успев вдоволь нацеловаться при жизни. А слово «малина», которым называют свою квартиру воры, совсем не связано с душистой лесной ягодой. Это искаженное ивритское слово «милуна», то есть канура, «ночлежка». Гостиница же, а также отель на иврите, называются однокоренным словом «малон». Из свиты Воланда самые деятельные и проворные – Азазелла, коровьев фагот и незабвенный кот-бегемот. Почему этого обаятельного, по словам Азазеллы, шутника писатель назвал гипопотамом? Как раз наоборот. Это гипопотам назван по мифологическому чудищу-бегемоту. Об этом создании говорит бог праведнику Иову, когда хочет доказать свое могущество и слабость человека. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в череслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это верх путей божьих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Бегема на иврите — скотина, зверь». «Бегемот» – множественное число от этого слова – «звери». Тысячесильный бегемот – олицетворение всех диких зверей, повелитель наземных животных. В демонологии этим словом стали обозначать демона плотских желаний и звериных наклонностей. Одно из любимых обличий этого демона – «большой черный кот». Именно так и разгуливает по Москве шут из свиты Воланда. Третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот, громадный как боров, черный как сажа или грач, с отчаянными кавалерийскими усами. Дружок бегемота, коровьев Фагот, тоже не прочь пошутить и поюродствовать. И имя у него тоже странное. Ведь Фагот – это деревянный духовой инструмент басового тембра, не так ли? Так-то так, но в данном случае никакой связи с названием музыкального инструмента нет. Имя демона Фагота происходит от древнегреческого слова «фаго» — «пожираю». Так что кривляющийся коровьев — хищник-пожиратель, исполнитель грязных дел. Ведь Воланд в романе себя деяниями, злыми или добрыми не утруждает. Осуществляет, так сказать, общее руководство, теоретизирует. А основную работу за него выполняет тот же коровьев в связке с бегемотом и Азазелло. Ну вот и до последнего из подручных Воланда добрались. В заключительной главе романа он предстает в своем настоящем виде – демон безводной пустыни, демон-убийца. В арабских, до мусульманских еще сказаниях Азазель и Авадон – братья-убийцы. Человек, взглянувший в глаза Авадону, обречен. Приговор вынесен. А Азазель этот приговор исполняет. Совсем как в книге. Барон стал бледнее, чем Авадон, который был исключительно бледен по своей природе. А затем... «Произошло что-то странное». Абадонна оказался перед бароном и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелла, что-то негромко хлопнуло, как в ладоши, барон стал падать навзничь. Алая кровь брызнула у него из груди». В книге Бориса Акунина «Азазель» шеф объясняет юному Эрасту Фандурину, а заодно и читателям, кто же такой этот демон. «Азазель – это падший ангел. Про козлов отпущения, помните? Так вот, их, если вы запамятовали, было два. Один во искупление грехов предназначался Богу, а второй – Азазелю, чтоб не прогневался. У евреев в книге «Иноха» Азазель учит людей всякой дряни, мужчин – воевать и делать оружие, женщин – красить лицо и вытравливать плод. Одним словом, мятежный демон – дух изгнания». Книга Еноха — это факультативное чтение, в канон священных книг она не входила. Но рассказ о ней, о заслугах падшего ангела Азазеля перед человечеством, весьма красочен и очень напоминает более поздние греческие мифы о Титании Прометея. А Зазелла в романе Булгакова «Убийца и обольститель». Именно его послали к Маргарите Николаевне с предложением, от которого она не смогла отказаться. К счастью для нас, господа читатели, благодаря этому мы смогли увидеть во всей красе бал, который устроил в пролетарской Москве сам Сатана. Автор статьи «Кто входил в свиту Воланда? Черная магия и ее разоблачение» Марк Блау. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа жизни. ру. Слушайте и читайте нас на ВВВ Школа